0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമയൻ നമ്മൾ മത്തയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാമധ്യായും പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് ജറുസലേം നഗരത്തിൻ്റെയും ദേവാലയത്തിൻ്റെയും നാശത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചും യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വരെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിനെ ഈശോ പ്രധാനമായും ഉപമിച്ചത് എന്തുമായിട്ടാണ് പ്രസവവേദനയുമായിട്ടാണ് ഈറ്റുനോവുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈറ്റുനോവിൻ്റെ ആരംഭം അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് മൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് അതാണ് നമ്മൾ അനേക ഇടങ്ങളിലായി പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വാക്കാണ് മഹാപീഡനം മഹ മഹാപീഡനം മഹോപദ്രവം ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ ഇപ്പം ഈ വാക്ക് ഒത്തിരി ശരിയായ അർത്ഥത്തിലും തെറ്റായ അർത്ഥത്തിലുമെല്ലാം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ഷോ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഈറ്റു ആരംഭം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിന് തൊട്ട് മുൻപ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിന് തൊട്ടു മുൻപ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ വലിയ ഒരു പീഡനം യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് തൊട്ട് മുൻപ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ ഉപദ്രവം വലിയ പീഡനം ഇതാണ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിപുലേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച വിനാശത്തിൻ്റെ അശുദ്ധ ലക്ഷണം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ യൂതയായിലുള്ളവർ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യട്ടെ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച വിനാശത്തിൻ്റെ അശുദ്ധ ലക്ഷണം ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലും ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും ദാനിയൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ വിനാശത്തിൻ്റെ അശുദ്ധ ലക്ഷണം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ദാനിയൽ പ്രവചിച്ച പ്രവചനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നീട് യേശു എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വിനാശത്തിൻ്റെ അശുദ്ധ ലക്ഷണം എന്ന മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഈ പരാമർശനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദാനിയൽ പ്രവചിച്ച പ്രവചനം എന്താണ് ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ പത്തും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും അധ്യായങ്ങൾ ജറുസലേമിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമായിരുന്നു ദാനിയൽ ബാബിലോണിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാനിയൽ മൂന്നാഴ്ചക്കാലത്തോളം വിലാപം ആചരിച്ച് ഉപവാസമെടുത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ പ്രത്യേക ഉപവാസത്തിന് ശേഷം ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നീ ശരിയായി അറിയുന്നതിന് നിന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും നിന്നെ ജനത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിന്നെ അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവദൂതൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജെറുസലേമിന് ഇസ്രായേലിന് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ദാനിയലിന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി ഇനി നാല് ഇപ്പോഴുള്ള സാമ്രാജ്യം ഉൾപ്പെടെ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ യഹൂദൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തും ബാവിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യവും പിന്നീട് മീതോ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യവും പിന്നീട് യവന ഗ്രീഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരവും പിന്നീട് റോമൻ സംസ്കാരവും റോമൻ ആധിപത്യവും അങ്ങനെ ഈ നാല് ആധിപത്യങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ യഹൂദന് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രഗതിയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളെ ദാനിയിൽ പ്രവചിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രവചിച്ചു വരുന്ന പ്രവചനത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ദാനിയിൽ പ്രവചിക്കുന്നത് വിനാശത്തിൻ്റെ അശുദ്ധ ലക്ഷണം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും അത് പ്രവചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യാധിപനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ പിന്മുറക്കാരായിരുന്ന ചക്രവർത്തിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന അന്തിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് നാലാമൻ എന്ന രാജാവ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിനുശേഷം പ്രവാസത്തിന് ശേഷം യഹോദന്മാർക്ക് സംഭവിച്ച ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് ബാബുരൂണിൽ നിന്ന് അവർ മടങ്ങിപ്പോയി മടങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽ അപ്പോഴും അധികാരം ബാബുരോൺ ആദ്യം ബാബിലൂൺ സാമ്രാജ്യത്തിന് പിന്നീട് പേർഷ്യേക്കാർക്കാണ് പിന്നീട് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം അധികാരത്തിലേറി അപ്പോൾ പിന്നീട് യഹൂദന്മാരുടെ മേലുള്ള അധികാരം ഗ്രീക്കുകാർക്കാണ് പിന്നീട് ഗ്രീക്കുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി റോമൻ സാമ്രാജ്യം ആധിപത്യം പിടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ പിന്നീട് യഹൂദൻ്റെ അധികാരം റോമാക്കാർക്കാണ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്ന നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് യേശു ജനിക്കുന്നത് വരെയുള്ള യേശുവിൻ്റെ കാലം വരെയുള്ള സമയത്ത് ഈ യഹൂദൻ്റെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന അധികാര ശക്തികൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പേർഷ്യക്കാരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഗ്രീക്കുകാരുടെ ആധിപത്യം വരുന്നു ഗ്രീക്കിലെ മഹാനായ ചക്രവർത്തി അലക്സാണ്ടർ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അതുകൊണ്ട് മുപ്പതുകളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് മുപ്പത് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടോ മുപ്പത്തി മൂന്നോ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് എന്തോ പ്രായമുള്ള സമയത്താണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അലക്സാണ്ടർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് സാമ്രാജ്യം നാലായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നാലായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ട് നാല് സാമ്രാജ്യവും നാല് നാല് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതിലെ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സിറിയൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെ രാജവംശത്തിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഈ അന്തിയോക്കസ് എപ്പിഫാനസ് നാലാമൻ ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇദ്ദേഹം എതിർ ബൈബിളിലുള്ള ഒരു പ്രതീകമാണ് പ്രതിരൂപമാണ് ഒരു അടയാളമാണ് ഒരു സൂചനയാണ് എതിർ വരാൻ പോകുമ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാവും എന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ഈ എപ്പിഫാനസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജെറുസലേമിലേക്ക് എത്തി അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് ബി സി നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴിലാണ് ബി അദ്ദേഹം ജെറുസലേം നഗരത്തിലും ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലും എത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ അശുദ്ധമാക്കി ദേവാലയത്തിൻ്റെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയത് അദ്ദേഹം ഈ ജെറൂസലേം ദേവാലയം യോഗോവയായ ദൈവത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ദേവാലയത്തെ അദ്ദേഹം ഗ്രീക്ക് ദേവനായ യവന ദേവനായ സേവൂസ് ദേവന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ സേവൂസിന്റെ പ്രതിമ അദ്ദേഹം ദേവാലയത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഈ ദേവാലയത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു വേശ്യാലയമാക്കി മാറ്റി become ടെമ്പിൾ ക്ലാസ് ബിക്കം എ ബ്രോഥൽ ഹൗസ് ദേവാലയത്തിന് അടുത്ത് അദ്ദേഹം പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് യവന ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്ന ദേവദാസി സമ്പ്രദായം പോലെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുമായി പാവം ചെയ്ത് ദേവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ആരാധന അദ്ദേഹം ജറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ബലിപീഠത്തിൽ അദ്ദേഹം പന്നിയെ ബലിയർപ്പിച്ചു യഹൂദിനേറ്റവും നിഷിദ്ധമായിരുന്ന അശുദ്ധ പന്നിയെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ പ്രധാന ബലിപീഠത്തിൽ ബലിയർപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ അധപ്പതനത്തിൻ്റെ ആഴം ആ കാലത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു നൂറ്റാണ്ടാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു ദേവാലയം എത്തിപ്പെട്ട അവസ്ഥയുടെ അധപ്പതനത്തിൻ്റെ ആഴമാണിത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റെവിടെയോ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് നാളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ദുരന്ത സൂചനയായിട്ട് വേണം നമ്മളിതിനെ കാണാൻ നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നത് മറ്റാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവം തന്നെ തൻ്റെ മഹത്വം അധിവസിപ്പിച്ച ആ ദേവാലയത്തിന് സംഭവിച്ചൊരു നാശത്തിൻ്റെ ആഴമാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും ഈ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരും അതിനെ അതിജീവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനിതിനൊക്കെ മുകളിലാണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം വലിയ പരിശുദ്ധിയുടെ ഉത്തങ്ക ശൃംഗത്തിൽ ഔന്നത്യത്തിലാണ് വിരാജിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് ആർക്കും സംഭവിക്കാം ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടൊരു ദേവാലയത്തിനാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ നാളെ ഇത് ആർക്കും സംഭവിക്കാം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവം സ്വന്തം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചൊരു ജനതയുടെ ചരിത്രഗതികളിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്ത സൂചനകൾ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അതാർക്കും സംഭവിക്കും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ അന്ത്യോക്ക സെപിഫാനാമൻ വി സി നൂറ്റി വന്ന് ദേവാലയത്തെ ഡെസക്റേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് വിനാശത്തിൻ്റെ അശുദ്ധ ലക്ഷണം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും ദാനിയിൽ പ്രവചിച്ചത് കാലം മുമ്പ് പ്രവചിച്ചതാണ് അപ്പോ ഒരു അന്യ ദേശക്കാരനായ വിജാതീയനായ രാജാവ് വന്ന് ജെറുസലേമിൻ്റെ പരിഭാവനമായ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുമെന്ന് അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച പ്രവചനമാണ് ഇവിടെ ഈശോ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈശോ ആകെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഒറ്റ പ്രവാചകനേ ഉള്ളൂ അത് ദാനിയലിന് മാത്രമാണ് കാരണം ദാനിയലാണ് മനുഷ്യപുത്രനെ മനുഷ്യപുത്രൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും അവൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ നമ്മൾ ഇനി വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നാണ് നാനിയൽ അപ്പോൾ ഈ നാനിയൽ പ്രവചിച്ച ഈ വിനാശത്തിൻ്റെ അശുദ്ധ ലക്ഷണം ഈശോ പറയുകയാണ് ഈശോ പറയാൻ പോകുന്നത് പണ്ട് നടന്നൊരു കാര്യമല്ല ഈശോ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ ജെറുഷലേമിന് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി സംഭവിക്കും ഗ്രീക്കുകാർ വന്ന് ബി സി നൂറ്റി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഡെസക്രേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ റോമൻ പട്ടാളം വന്ന് ഈശോ വ്യക്തമായിട്ട് റോമൻ പട്ടാളം എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ സൂചന അവസാനം വരുമ്പോഴുണ്ട് റോമൻ പട്ടാളം വന്നിട്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ഡെസക്രേറ്റ് ചെയ്യും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പടയാളികൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കേറി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതാണ് ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒന്ന് വായിച്ച് ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച വിനാശത്തിന്റെ അശുദ്ധ ലക്ഷണം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമാകാൻ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വചനങ്ങൾ പറയാൻ അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് രണ്ട് മക്കവായർ ആറാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിലും രണ്ട് മക്കവായർ അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിലും ഒന്ന് ഒന്നാം അധ്യായം അമ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിലുമൊക്കെ ഈ അന്തിയോക്ക ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ചെയ്ത കിരാത സൂചനകൾ ബൈബിളിലുണ്ട് അപ്പം അത് വായിച്ചാൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും മക്കവാരുടെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അന്ത്യോക്ക സെപ്പി ഫാനസിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന വിപ്ലവമാണത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച വിനാശത്തിൻ്റെ അശുദ്ധ ലക്ഷണം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ യൂതയായിലുള്ളവർ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു അന്യജനതയുടെ പട്ടാളക്കാർ വന്ന് ദേവാലയത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് അപ്പത്തന്നെ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോണം കാരണം നഗരം കത്തിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈശോ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ വഴിയിൽ കാലുവരി മലയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്ത് കരയേണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഓർത്ത് കരയുവൻ എന്ന് ഈ ദുരന്തത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മഹാവേദനയെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കരയേണ്ടതില്ല നാളെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മഹാദുരന്തത്തിൻ്റെ ഭീകരതയെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊള്ളുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്ത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ സാവധാനം നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ അടയാളം നോക്കി നിൽക്കണം ജറുസലേം നഗരത്തിൽ ജറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ റോമൻ പട്ടാളം കാലുകുത്തി കഴിയുമ്പോൾ മാർച്ച് ചെയ്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളാ സൂചന മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യൂതയായിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ മലമുകളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യണം ഇനി ഇതിന് ഈ പലായനം ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയും ഇതിനെല്ലാം ബൈബിളിൽ പഴയ നിമ സൂചനകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സോതോം കൊമോറ പട്ടണം നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ലോത്തിനോടും ഭാര്യയോടും പറയുന്നത് മലമുകളിലേക്ക് ഓടി ഒടുവിൽ അവർ പോകാതെ സാവധാനം നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊരു ദൂതനവരെ കൈക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി നഗരത്തിന് വെളിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അന്ത്യോക്കസെപ്പി ഫാനസ് ഗ്രീക്ക് രാജാവ് ഒന്ന് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഒന്ന് മക്കബായർ രണ്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മക്കബായരും കൂട്ടരും മക്കബായു വിപ്ലവകാരികളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമെല്ലാം മലമുകളിലേക്കൂടിപ്പോകുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടും ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് ദൈവ നിഷേധത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വിശ്വസിക്കാത്തതിനും സംഭവിച്ച മഹാദുരിതങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മുൻകാല ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ മക്കബായരും കൂട്ടരും മലമുകളിൽ കൂടിപ്പോയി ഒന്നും മക്കബായും രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടിലൊക്കെ ആ സൂചന കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ചരിത്രകാരനായ സഭാപിതാവായ യുസേബിയസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ ഈ കൽപ്പന സ്വീകരിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇടി എഴുപതിൽ റോമൻ പട്ടാളം വന്ന് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഉടനെ തന്നെ അവർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ഈശോ ഈ സൂചന പറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ജോർദാൻ നദിയുടെ കിഴക്കുള്ള താഴ്വരയിലെ പെല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ചരിത്രകാരനായ യുസേബിയൂസ് സഭാപിതാവായ യുസേബിയസ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സക്കറിയാപ്രവചനം 14వ అధ్యాయం 5వ వాక్యంలో ఉంది ఈ మలమുകളிலே కోడిపోవునన్న సూచన ఉంది సక్రియా 14 5 లో ఉంది నేను ఈ పొరైన వాక్యాలൊക്കെ మీరు പിന്നീട് సావగశం വായിച്ചു పడిగయముకெல்லாம் విశదీకరించి పోవాలి ఇතර ఒక సందర్భത്തിൽ సమయం ಇಲ್ಲతదుുകൊണ്ടാണ് ఈ పొరైన రిఫరెన్సెస్ പിന്നെ మీరు വായിക്കുക సక్రియా ప్రవచనం 14వ అధ్యాయం 5వ వాక్యంలో ఉన్న ఆ ప్రవచనము పూర్తి అవుുകയാണ് మలమുകളிலே కోడిపోవునది അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം ഇപ്പൊ അത് ആ വാക്യം മനസ്സിലായല്ലോ പതിനഞ്ചും പതിനാറും ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച വിനാശത്തിൻ്റെ അശുദ്ധ ലക്ഷണം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ യൂതയായിലുള്ളവർ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യട്ടെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പുരമുകളിലായിരിക്കുന്നവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ രണ്ടു നില വീടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം വീട്ടിൽ വായിച്ചോ വാക്കി മനസ്സിലായില്ല പുരമകളിലായിരിക്കുന്നവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നിലയുള്ളൊരു വീടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വിനാശത്തിൻ്റെ അശുദ്ധ ലക്ഷണം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഒരുവൻ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ നേരെ ടെറസിൻ്റെ മേളയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീടിനകത്തുനിന്ന് പേഴ്സെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കയറല്ലെന്ന് എനക്ക് അത്രയും സമയം കിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് പീഡനത്തിൻ്റെ വേഗത അത്രമാത്രം തീവ്രമായിരിക്കുമെന്നും ഒരു സെക്കൻഡ് കളഞ്ഞാൽ നീ ഈ മഹാപീഡനത്തിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടു പോവാൻ സാധ്യത ഇനി വരുന്ന വാക്യങ്ങളെല്ലാം അതാണ് അത്ര സ്പീഡിൽ വേണം രക്ഷപ്പെടാൻ അപ്പം ഈ മഹാപീഡനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാവധാനം നിൽക്കാൻ പാടില്ല ക്വിക്ക് ആക്ഷൻ ഈസ് നീഡഡ് വേഗം പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സാവകാശം നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് കാരണം പീഡനത്തിൻ്റെ വേഗത അത്രമാത്രം തീവ്രമായിരിക്കും പുരമകളിലായിരിക്കുന്നവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കട്ടെ വയലിലായിരിക്കുന്നവൻ മേലങ്കി എടുക്കാൻ പിന്തിരിയരുത് മേലങ്കി ഊരി വച്ചിട്ട് ഈ പിന്നെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാൾ പോയാൽ അയാൾ ഈ ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഉടുപ്പ് ഊരിയിട്ടാണ് ഒരുത്തൻ വയലിൽ ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഉടുപ്പ് കരയിൽ ഊരി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുത്തൻ വയലിൽ പണിക്കിറങ്ങുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഈ പീഡനത്തിന്റെ ആ ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിയുമ്പോ ഉടുപ്പെടുത്തിടാൻ നിൽക്കരുതെന്ന് ഓടണമെന്ന് ഓക്കെ വയലിലായിരിക്കുന്നവൻ മേലം കേടുക്കാൻ പിന്തിരിയരുത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്നവർക്കും ദുരിതം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്നവർക്കും ഗർഭിണികൾക്ക് ഉദരത്തിൽ പേരുന്ന കുഞ്ഞിനെയും വകിച്ചു കൊണ്ടോടാനും മുലയൂട്ടുന്നവർക്ക് കൈക്കുഞ്ഞിനെയും വഹിച്ചു കൊണ്ടു ഓടാനും പ്രയാസമുള്ള നാളുകളായിരിക്കും അത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്നവർക്കും ദുരിതം ഇനി കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ പലായനം ഇങ്ങനെ ഈ അശുദ്ധ ലക്ഷണം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വേഗം ഓടിപ്പോകുന്നത് ആ ഓടിപ്പോകൽ ആ പലായനം ശീതകാലത്തോ സാപത്തിലോ ആകാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് രക്ഷപെടാനാവാത്ത വിധം പ്രതികൂലമായൊരു സാഹചര്യമുള്ള സമയത്ത് ആവാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക എന്താണ് ശീതകാലത്ത് ശീതകാലത്തെ പ്രത്യേകത പാലസ്തീനിൽ വലിയ മഹാ പിന്നെ വലിയ മഴ പെയ്യുന്ന സമയമാണ് അത് അപ്പം ഈ ശീതകാലത്ത് ഹെവി റൈൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് വലിയ കനത്ത മഴയുണ്ടായിട്ട് ശീതകാലത്ത് കനത്ത മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാലസ്തീന മുഴുവൻ വെള്ളം കയറും അങ്ങനെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട് ഒരുത്തിനും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പൊ അതാവാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഇനി സാപത്ത് എന്താണ് സാപത്തിൽ യാത്ര നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അബോധ മനസ്സിൽ ഇത് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അതായത് സാപത്ത് ദിവസം യാത്ര അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ സാപത്ത് ദിവസം യാത്ര അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാപത്തായതുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് നമ്മുടെ അബോധ മനസ്സിൽ ഇത് കിടപ്പുള്ളത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്താവാതിരിക്കാൻ സാപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആ സാപത്ത് ദിവസം ആ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യ യാത്രക്ക് പ്രയാസമുള്ള സമയത്താവാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം വയ്യാതിരിക്കുന്നൊരു സമയത്താണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിലോ അല്ലേ കാലൊടിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വരുന്നതെങ്കിലോ ഓടാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കറക്റ്റ് ആ സാപത്ത് ദിവസാവാ അങ്ങനെയല്ല സൂചനയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോ വയലിലായിരിക്കും നമ്മൾ മേലും കേൾക്കാൻ ബന്ധുലിയരുത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഗർഭിണികൾക്കും വലയൂട്ടുന്നവർക്കും ദുരിതം നിങ്ങളുടെ പലായനം ശീതകാലത്തോ സാപത്തിരോ ആകാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഇനി ഉണ്ടാകാനിടയില്ലാത്ത ഉഗ്രപീഡനം എന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മഹോപദ്രവം മഹാപീഡനം ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാക്യത്തേക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുന്നതിന് പകരം വലിയ പീഡനം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആലങ്കാരികമായി അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതിയാവും പീഡനം ഉണ്ടാവും അതോറപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഇന്നുവരെ ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നു വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത എന്ന് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പീഡനമായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ഇത് അവസാന യുദ്ധമാണ് ഓരോ മനുഷ്യാത്മാവിനെയും സ്വന്തമാക്കാൻ സാത്താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവസാനത്തെ ദൈവത്തിനെതിരെ അവൻ വിജയിക്കില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ ആ അവസാനത്തെ യുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള സഹനങ്ങളുമായി അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ തുലനം ചെയ്യാൻ ആവാത്ത വിധത്തിൽ അത്രമേൽ ഗുരുതരമായ സഹനമായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ എന്തെന്നാൽ ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഇനി ഉണ്ടാകാനിടയില്ലാത്ത ഉഗ്രപീഡനം അന്നുണ്ടാകും ആ ദിവസങ്ങൾ പറയാണ് അപ്പോൾ ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഇനി ഉണ്ടാകാനിടയില്ലാത്ത ഉഗ്രപീഡനം അന്നുണ്ടാകും ആ ദിവസങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കണേ ആ ദിവസങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുവനും രക്ഷപെടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ പ്രതി ആ ദിവസങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദിവസം ഇത് ഒരുപാട് കാലം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം അന്ത്യൊക്കെ സിപ്പിഫാനസിന്റെ കാലത്താണെങ്കിൽ അവൻ്റെ പീഡനം ഇത്ര കാണ കാലമാണെന്നറിയാവോ ഒന്ന് മൂന്നര വർഷമായിരുന്നു ഈ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ഈ മൂന്നര വർഷം അനേക തവണ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെളിപാട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പഠിക്കാം ഈ മൂന്നര കൊല്ലം അനേക തവണ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു സിമ്പലാണ് അന്ത്യോക്ക സെഫി ഫാനസ് അന്ത്യോക്ക സെഫി ഫാനസ് ദേവാലയത്തിൽ ഈ അശുദ്ധിയെല്ലാം തുടർന്നതും ദേവാലയത്തെ പീഡിപ്പിച്ചതെല്ലാം മൂന്നര വർഷം ഇവിടെ ഈശോ സമയമൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അത് ഒരുപാട് കാലം ഉണ്ടാവില്ല ആ മഹാപീഡനത്തിൻ്റെ കാലം ദൈർഘ്യം ഒരുപാണ്ടാവില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ദൈവം അത് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മഹാപീഡനത്തിന്റെ കാലത്തെ പരി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ആരെയോ ഓർത്തിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ച് ജെറുസലേമിന്റെ പീഡനം അതുപോലെ തന്നെ യുഗാന്ദ്യം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം ഇനി ഒരു കാരണം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പീഡനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ഈശോ വന്ന് ഈ മഹാപീഡനത്തിന് മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രബോധനങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും വേദപുസ്തക പ്രകാരമോ തിരുസഭയുടെ പ്രബോധന പ്രകാരമോ അതൊന്നും ശരിയായ പ്രബോധന വിശ്വാസികൾക്ക് പീഡനം ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആ പീഡനത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു കൃപ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ രക്തസാക്ഷിയാവാനാണ് ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കും മുമ്പ് രക്തസാക്ഷിയാവാനുള്ള കൃപ നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏത് സഹനത്തിനും ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ സഹനത്തിന് ആവശ്യമായ കൃപാവരം തന്നിട്ടാണ് ആ സഹനത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും അത് ഭാരമോ പ്രയാസമോ ആവുന്ന വിധത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് സഹനങ്ങൾ അനുവദിച്ച് തരില്ല അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ഉറപ്പ് അപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുവനും രക്ഷപ്പെടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ പ്രതി ആ ദിവസങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തും ഇനി ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ ഇതാ ക്രിസ്തു ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഈ പീഡനത്തിൻ്റെയും ദുരിതത്തിൻ്റെയും സമയം വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുത ഇവിടെയുണ്ട് ക്രിസ്തുത അവിടെയുണ്ട് ഇതാ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുത ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അനേകം ആളുകൾ വരും കാരണം കള്ളക്രിസ്തുമാരും വ്യാജപ്രവാചകന്മാരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും സാധ്യമെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ പോലും വഴിതെറ്റിക്കത്തക്ക വിധം വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലുണ്ട് ഇതിന് അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിഥ്യാബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിത്യാബോധം അതെപ്പോഴും യതിർ ഒരു അരൂപിയാണ് അതായത് സത്യം വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മനുഷ്യർക്ക് എളുപ്പം നുണ വിശ്വസിക്കുന്ന അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു സത്യം വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മനുഷ്യന് എളുപ്പത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നുണ വിശ്വസിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു അരൂപിയാണ് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഒരു അരൂപിയാണ് എന്താണിത് നുണ സത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക കാര്യകാരണ സഹിതം അവതരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അരൂപി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അപ്പൊ ഇതാ ക്രിസ്തു ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് കാരണം കള്ളക്രിസ്തുമാരും വ്യാജപ്രവാചകന്മാരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും സാധ്യമെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ പോലും വഴിതെറ്റിക്കത്തക്ക വിധം വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ മരുഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടരുത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ മരുഭൂമിയിലുണ്ട് വാ പോരാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വാ ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകരുതെന്ന് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ യേശുദാ വരാൻ പോകുന്നു എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആ വലിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് പോകരുതെന്ന് അതുകൊണ്ട് അവൻ മുറിയിലുണ്ടെന്ന് അവൻ മരുഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടരുത് അവൻ മുറിക്കുള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പായുന്ന മിന്നൽ പോലെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Within, a, within the split of a second. If you'reRAY is not a, now its person's milestone has fallen. The perspective is he still has fallen in the fundamental task. He still appears. In 2012 the spirit of Graphic is the chest. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നിന്നെ ദൈവ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ എവിടെയാണോ അവിടെ ആയിരിക്കുക എവിടേക്ക് നീ പോകണ്ട മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിന്റെ നിർണായകമായ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നോ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നോ രക്ഷപ്പെടാൻ നീ ഒരു മുറിക്കകത്തേക്കും പോകണ്ട വിനാശത്തിന്റെ അശുദ്ധ ലക്ഷണം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ആണ്പോ മലമുകളിലെ കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലും ചേരാൻ പോകണ്ടാന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പോ കർത്താവ് അറിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ മരുഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടരുത് അവൻ മുറിക്കുള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് പായുന്ന മിന്നൽ പിണർ പോലെയായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനം പെട്ടെന്നാണ് അപ്പ കണ്ട ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ജറുസലേമിന്റെ നാശവും പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവും പറയുന്നുണ്ട് ജെറുസലേമിന്റെ നാശവും പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവും പറയുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞ് എന്തോ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ ചെറിയൊരു പതിപ്പാണ് ദേവാലയം ദേവാലയത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മാതൃകയാണ് മോഡലാണ് കിഴക്കൻ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പായുന്ന മിന്നൽ പിണൽ പോലെയായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനം ശവമുള്ളടുത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നു അതെന്താണ് രണ്ട് രീതി കാണാം ഒന്ന് നമ്മളിന്ന് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് കണ്ടതുപോലെ ശവശരീരങ്ങൾ കുന്നുകൂടും ഒരർത്ഥം അതാവാം അത് ശവശരീരങ്ങൾ കുന്നുകൂടുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കഴുകന്മാർ വരും മൃതശരീരങ്ങൾ കുത്തിവലിക്കാൻ കഴുകന്മാർ വരും ഇതാണിതിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥം രണ്ടാമത്തേത് ഈ റോമൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അടയാളം കഴുകനായിരുന്നു റോമൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ റോമൻ മിലിറ്ററിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സിംബൽ അവരുടെ തുപ്പിലുമൊക്കെ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് കഴുകന്റെ ചിത്രമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കഴുകൻ വരും എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ പട്ടാളം വരും എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആലങ്കാരികാർത്ഥം അപ്പോ ഈ പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും ഈ കഴുകൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിജാതീയ ദേശങ്ങളെ ഇസ്രായേലിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്ന വിജാതീയ ദേശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലും ഹബക്കുകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും ഹോസിയായുടെ പുസ്തകത്തിലുമൊക്കെ കഴുകനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് കഴുകനാരാണ് ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന വിജാതീയ രാജാക്കന്മാർ വിജാതീയ ദേശം അതിനെ കഴുകനായിട്ട് ഊമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോമൻ പട്ടാളം വരുമെന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ ഈശോ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചനയാണ് ഈ വാക്യം ശവമുള്ളെടുത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നുകൂടും രണ്ടർത്ഥവും മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്ന് ശവശരീരങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടും അവിടെ കഴുകൻ വരും രണ്ടാമത്തേത് ഈ റോമൻ പട്ടാളം വന്നാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പോണത് ആ സൂചനയുമാണ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മത്തായി ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ മത്തായി ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മറന്നുപോയോ മറന്നുപോയില്ല ഓക്കെ വായിക്കാം അക്കാലത്തെ പീഡനങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൊടുന്നനെ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോകും ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം തരികയില്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് നിബധിക്കും ആകാശക്തികൾ ഇളകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ അടയാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഭൂമിയിലെ സർവ്വഗോത്രങ്ങളും വിലപിക്കുകയും മനുഷ്യപുത്രൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും കൂടെ വരുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യും വലിയ കാഹള തുനിയോടുകൂടി തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അവൻ അയക്കും അവർ ആകാശത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേയറ്റം വരെ നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും അപ്പോൾ ഈ ജെറുസലേമിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു അതും യുഗാന്തിയവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ആ അടയാളങ്ങളൊക്കെ തന്നെ യുഗാന്ത്യത്തോട് ചേർന്ന അടയാളങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കർത്താവ് പറയുകയാണ് അക്കാലത്തെ പീഡനം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ആ ദിവസങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പീഡനമുണ്ട് ആ പീഡനത്തിന് ശേഷം പൊടുന്നനെ പെട്ടെന്ന് സൂര്യന് ഇരുണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഈശോയുടെ വരവിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഈശോയുടെ ആ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ പറയുക അപ്പം പീഡനത്തിന് ശേഷം വേഗം അത് തമ്മിൽ വളരെ വേഗം അത് തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കുറവാണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്കാലത്തെ പീഡനങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൊടുന്നതിനെ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോകും ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം തരികയില്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് നിബധിക്കും ആകാശ ശക്തിയിൽ എളുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുന്നതിന് പകരം കോസ്മിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സൂര്യൻ്റെ പ്രവർത്തനം ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രവർത്തനം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെ ഒരു പാറ്റേണിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നോ അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നൊന്നും നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകും ഇപ്പം ഈശോ മരിച്ച സമയത്ത് സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോയി അവിടെ മ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് അന്ധകാരമായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ള ആ കോസ്മിക് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കും ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം തരില്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്ത് നിബന്ധിക്കും ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ താഴേക്ക് പതിക്കും എന്ന അക്ഷരാർത്ഥത്തിലാവണമെന്നില്ല മറിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ചിട്ടയായി പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ലോകത്തിന് വേഗം ഒരു ഇളക്കമുണ്ടാവും മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ അടയാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം അത് മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം എന്താണാവോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം കുരിശടയാളമായിരിക്കും അല്ലേ കുരിശടയാളായിരിക്കും അപ്പോ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം ആകാശത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും കുരിശടയാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം നമുക്ക് ഭൂമിയിലെ സർവ്വ ഗോത്രങ്ങളും വിലപിക്കുകയും മനുഷ്യപുത്രൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും കൂടെ വരുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുറിച്ചടയാളമാവാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വചനം വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദാനിയുടെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ച് ദാനിയിൽ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ നിശാദർശനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഇതാ വാനമേഘങ്ങളോടുകൂടെ മനുഷ്യപുത്രനെ പോലെ ഒരുവൻ വരുന്നു അവനെ പുരാതനനായവൻ്റെ മുമ്പിൽ ആനയിച്ചു എല്ലാ ജനതകളും ജനപദങ്ങളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജത്വവും അവന് നൽകി അവൻ്റെ ആധിപത്യം ശാശ്വതമാണ് അതൊരിക്കലും ഇല്ലാതാവുകയില്ല അവൻ്റെ രാജത്വം അനശ്വരമാണ് ദാനിയില് പ്രവചിച്ചാണ് ഇത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിച്ചതാണിത് അപ്പൊ ഈ കഥ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ദാനിയൽ പ്രവചിച്ചത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ആ അടയാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എനിക്ക് വേറെ ചില സൂചനകൾ ഇവിടെ കാണുകയാണ് ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഗോത്രങ്ങൾ വിലപിക്കാൻ തുടങ്ങും അതെന്തിനാണ് ഗോത്രങ്ങൾ വിലപിക്കുന്നത് ഗോത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തിരസ്കരിച്ചവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തവർ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വില കൊടുക്കാത്തവർ യേശു സുവിശേഷം എത്തിയിട്ടും അതിനെ മാനിക്കാത്തവർ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ സർവ്വഗോത്രങ്ങളും വിലപിക്കും അതായത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു ജനത അവൻ മഹത്വത്തോടെ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ വിലപിക്കും എന്തിനെ ഓർത്ത് വിലപിക്കും തങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ എന്നു കാരണം ഇനിയൊരു അവസരമില്ല അവസാനത്തെ വിശ്വസിക്കാനും രക്ഷപ്പെടാനുമുള്ള അവസരവും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയുടെ വാതിലുകളെല്ലാം അടയ്ക്കപ്പെട്ടു നീ പ്രതീക്ഷയുടെ മുഴുവൻ ജനവാതിലുകളും കുട്ടി അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയില്ല കരുണയുടെ അവസാനത്തെ സാധ്യത അടഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യാത്മാവ് ദൈവത്തെ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് വിലപിക്കും ഇത് ആത്മാവിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു സങ്കടവും വിലാപമാണത് ഇത് മനുഷ്യൻ കരയും എന്നതിനേക്കാൾ പുറത്ത് അവൻ്റെ ആത്മാവ് കരയും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ ദൈവം യേശി ആയി പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് കരയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തെ കിട്ടില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന മനുഷ്യാത്മാക്കൾക്കര അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ അടയാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ സർവ്വ ഗോത്രങ്ങളും വിലപിക്കുകയും മനുഷ്യപുത്രൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും കൂടെ വരുന്നത് കാണുകയും മറ്റൊരു വാക്യം നമ്മളിവിടെ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വിലപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സക്രിയ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് സക്കറിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം സക്കറിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാണ് സക്കറിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദാവീത് ഭവനത്തിൻ്റെയും ഞാൻ വായിക്കാം സക്കറിയ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് മുതൽ ഞാൻ ദാവീദ് ഭവനത്തിൻ്റെയും ജറുസലേം നിവാസികളുടെയും മേൽ കൃപയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ചൈതന്യം പകരും അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടോണേ അപ്പോൾ തങ്ങൾ കുത്തിമുറിവേൽപ്പിച്ചവനെ നോക്കി ഏകജാതനെ പ്രതി എന്ന പോലെ അവർ കരയും ഇത് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് തങ്ങൾ കുത്തിമുറിവേൽപ്പിച്ച് ആരെയാണ് അവർ കുത്തിമുറിവേൽപ്പിച്ചത് യേശുവിനെ തങ്ങൾ കുത്തിമുറിവേൽപ്പിച്ചവൻ അവനല്ലേ മഹത്വത്തോടും ശക്തിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോഴും ആ കുരിശിലെ ആണിയടിക്കപ്പെട്ട അടയാളങ്ങളുണ്ട് ആ മുറിവുകളെ നോക്കി അവനെ തിരസ്കരിച്ചവർ കരയും അപ്പോൾ തങ്ങൾ കുത്തിമുറിവേൽപ്പിച്ചവനെ നോക്കി ഏകജാതനെ പ്രതി എന്ന പോലെ അവർക്കരയും ആദ്യ ജാതന പ്രതി എന്ന പോലെ ദുഃഖത്തോടെ വിലപിക്കും ദേശത്തെ ഓരോ ഭവനവും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിലപിക്കും ദാവീദ് ഭവനവും അവരുടെ സ്ത്രീകളും നാഥാൻ ഭവനവും അവരുടെ സ്ത്രീകളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിലപിക്കും നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യമാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവചനങ്ങൾ അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് അവൻ്റെ കന്യകാജനനം കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും ഇനി അവൻ ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ജസ്സയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്നൊരു മുള ഉദിച്ചുവരും അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ദാസന്റെ മേലെ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും ആത്മാവെന്ന് കേശയെ പതിനൊന്നിൽ പ്രവചിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായിത്തീരും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ചിട്ടിയിട്ടു അതുപോലെ എൻ്റെ ആത്മസ്നേഹിതൻ തന്നെ എനിക്കെതിരായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർ തന്നെ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറിയ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രവചനമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വചനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ലോകത്തെ മറ്റേത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മാറുന്നത് അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ പുസ്തകം വിശ്വാസയോഗ്യമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവം തന്നെ ജനതയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരണയിൽ പ്രവാചക വചനങ്ങളിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അപ്പം നമ്മളിത് വായിക്കണം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലിതുണ്ടാവണം കാരണം ദൈവം എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മളിത് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് മൊത്ത സുവിശേഷത്തിൽ കർത്ത പറയാണ് ഭൂമിയിലെ സർവ്വ ഗോത്രങ്ങളും വിലപിക്കുകയും മനുഷ്യപുത്രൻ വാനമേഘങ്ങളുടെ ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും കൂടെ വരുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യും വലിയ കാഹളധ്വനിയോടുകൂടെ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അവൻ അയയ്ക്കും അവർ ആ വലിയ കാഹളധ്വനിയോടെ അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അയക്കും അതെന്താണ് നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ദൂതന്മാരെ അയക്കും അവർ ആകാശത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം കാണാം മുപ്പത്തിരണ്ട് അത്തിമരത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ഇളതാവുകയും തളിർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വേനൽക്കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ അത്തിമരത്തെ കണ്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ഇളതാവുകയും തളിർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും വേനൽക്കാലം അടുത്തു വരികയാണ് അത്തിമരത്തെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും അതാ പറയുകയാണ് അതുപോലെ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അവൻ സമീപത്ത് വാതിക്കലെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഈ അടയാളങ്ങളെല്ലാം എന്തിനാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ അടയാളങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ പ്രസവ വേദന തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോണം അതിങ്ങനെ കൂടി 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 വരും ഇത് ഏറ്റുനോമിൻ്റെ ആരംഭമാണ് ആരംഭത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിനാശത്തിന്റെ അശുദ്ധ ലക്ഷണം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകോണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ അടയാളങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനുഷ്യപുത്ര അടയാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളും സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നവർ ഈ തലമുറ കടന്നുപോയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജെറുസലേമിൻ്റെ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ് ജെറുസലേം നഗരത്തിൻ്റെയും ദേവാലയത്തിൻ്റെയും നാശം ഈ തലമുറയിൽ തന്നെ സംഭവിക്കും ഇത് ആരോടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് അപ്പസ്തോലന്മാരോടാണ് അപ്പൊ സ്തോലന്മാർ മാത്രം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ അവൻ തന്നെയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പസ്തോലന്മാർ അവരുടെ അടുത്ത് എന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരോട് ശിഷ്യന്മാരോട് മാത്രമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് എഴുപതിൽ ഈശോ പ്രവചിച്ചതുപോലെ ജെറുസലേം ദേവാലയം കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ തകർക്കെടുപ്പെടുമ്പോൾ ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരൊക്കെ ജീവനോടെയുണ്ട് അവരിത് കാണുകയാണ് അപ്പം പറയുന്നത് ഈ തലമുറ ഇതിലെ പല അടയാളങ്ങളും കാണു സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ തലമുറ ജീവനോട് അത് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ല എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ചോ മണി സോറി ആ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകും എന്നാൽ എൻ്റെ വചനങ്ങൾ കടന്നുപോകില്ല ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ചോ മണിക്കൂറിനെ കുറിച്ചോ പിതാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർക്കോ പുത്രൻ പോലോ അറിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വചനാണത് ഇത്രയും നാല് ഈശോ പറഞ്ഞത് ആ കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനെ യുഗാന്തത്തിൻ്റെയും നിന്റെ ആഗമനത്തിൻ്റെയും അടയാളം അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളുടെ അടയാളം ഇനി വരുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് ആ ദിവസം ആ മണിക്കൂർ പിടികിട്ടിയോ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും എടുത്ത് സംഭവിക്കേണ്ട ചില അടയാളങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി കർത്താവ് പറയണ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ of the second coming ennaano yesuvinde randam varavu ennaa sambhavam baaki ella <laughs> adinde mattar artha thilishode bhashay paranjal prasavam nadakkuna samayam atharkum arinjoda manasilavanundo <laughs> ennal idella kartha paranju thannirkiya ennal aa particular day and hour aarku arinjoda swargathile doodhan mar ko puttrane polum arinjoda ഇവിടെ ഒരു ആരോപണം വേണേ ഉന്നയിക്കാം പുത്രൻ പിതാവിനേക്കാൾ താഴ്ന്നയാളാണോ പിതാവിന് മാത്രം ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഉദ്ദേശിക്കൂ ഈശോയുടെ ഭാഷ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയാൻ ഈശോ വലിയ അലങ്കാരി ഹൈപ്പർ ബളി ഉപയോഗിക്കും ഏ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കരുത് സ്വന്തം ജന്മം നൽകി അപ്പനെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കാതിരിക്കാനാണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അല്ല ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയും എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയും അതെപ്പോഴും പ്രവാചക വചനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഷ സാധാരണ ജനത്തിൻ്റെ ഭാഷ ആവണമെന്നില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താണ് പുത്രനെ പോലുമോ അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടപ്പം അതൊരു രഹസ്യമാണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഗ്രഹണത്തിൽ നിന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് പിതാവ് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യമാണ് പുത്രനറിയില്ലെന്നല്ലീ പറയുന്നത് പുത്രനുപോലും വെളിപ്പെടുത്താൻ അനുവാദമില്ലാത്തൊരു രഹസ്യമാണെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിടികിട്ടേത് പുത്രൻ അറിയില്ലെന്നല്ലീ പറയുന്നത് പുത്രൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പുത്രന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അനുവാദമില്ലാത്തതുപോലെ അത് പിതാവ് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ പിതാവ് പുത്രനും പുത്രനും പിതാവിനെക്കാൾ ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അറിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലത് ഇതൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തെ സന്ദർഭം ഒന്നുകൊണ്ട് പറയണം വേദപുസ്തകത്തെ ആരാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് വേദപുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ട ആർ ആരാണോ എഴുതിയത് ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഈ ഭാഷ മനസ്സിലാവും വിശ്വസിക്കാത്തവന് ഈ ഭാഷ മനസ്സിലാവില്ല അവനത് പരിഹാസത്തിൻ്റെ ഭാഷയായിട്ട് മാറും അല്ലെ ആശയങ്ങളായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ചോ മണിക്കൂർ ആ ആ ദിവസം ആ മണിക്കൂർ എന്നാണ് വസ്വദിക്കേണ്ട വാക്കുകൾ ആ മണിക്കൂറിനെ കുറിച്ചോ പിതാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർക്കോ പുത്രനു പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ പറയാൻ എനിക്ക് അനുവാദം ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞാല് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈശോ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഏതാണ് മനുഷ്യത്വത്തിലാണ് ഈശോ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈശോ സംസാരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യന് ഇതറിഞ്ഞുകൂട മനസ്സിലായില്ലേ ഈശോയിലെ ദൈവത്വത്തിന് ഇതറിയില്ലെന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം ഈശോയും പിതാവും ഒന്നാണ് പിതാവിനറിയാവുന്ന എല്ലാം പുത്രനെ അറിയാം എന്നാൽ എൻ്റെ ഈ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ഞാൻ പരിമിതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ പോലാണ് മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക ആ മനുഷ്യൻ ഇത് അറിഞ്ഞൂടാ ആ മനുഷ്യഗ്രഹണത്തിന് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാ എന്നെ ദൈവത്വത്തിന് അതറിയാം പക്ഷെ അതെനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല പിടികിട്ടിയോ അത് ഓക്കെ സ്വർഗത്തിലെ പുത്രനെ പോലുമോ അറിഞ്ഞൂടോ ആ കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള അടയാളങ്ങളാണിത് ആ ദിവസമോ അതിന്റെ മണിക്കൂറോ മനുഷ്യന്റെ അറിവിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊന്നും അതായത് ആ കാലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആ കാലത്തെ അടയാളങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് മുഴുവൻ എന്നിട്ടാ ദിവസം ആ മണിക്കൂർ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് വരും എന്ന് ഡേറ്റ് ഇട്ട് ആര് പ്രവചനം പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് കാരണം എന്താണ് മനുഷ്യഗ്രഹണത്തിൽ നിന്ന് അത് അടച്ചു വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കാ അടയാളങ്ങൾ പറയാം എന്നാൽ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഈശോ വരും എന്നാരെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രവചനം തെറ്റാണ് കാരണം എന്താണ് ആ അത് മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ട രഹസ്യമാണ് ഇനി കർത്താവ് പറയാണ് ഇനി ഇതിന് കുറച്ചൂടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നോഹയുടെ ദിവസങ്ങളെ കർത്താവ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ വരവിനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗം കൂടെ വായിക്കാം മുപ്പത്തി മുതൽ നോഹയുടെ ദിവസങ്ങൾ പോലെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനം ഈ ആഗമനം പറൂസിയ പറൂസിയെന്നാണ് ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ആഗമനം സന്ദർശനം എന്നു നിങ്ങൾ സന്ദർശനം എന്ന വാക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തില് അനേക തവണ ഈ വാക്കാർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവം ജെറുസലേമിനെ സന്ദർശിക്കും ഇസ്രായേലിനെ സന്ദർശിക്കും സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല അർത്ഥമുണ്ട് അതിന് ഒരർത്ഥം വിധിക്കാനുള്ള സന്ദർശനമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിധിയുടെ സന്ദർശനമാണ് നോഹയുടെ ദിവസങ്ങൾ പോലെയായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആ ആഗമനം ആ പരൂസി ആ സന്ദർശനം ജറുസലേമിനെയും ലോകത്തെയും ദൈവം സന്ദർശിക്കുകയാണ് ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണേ ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങൾ ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങൾ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം ചെയ്തും ചെയ്തു കൊടുത്തും കഴിഞ്ഞു പോന്നു ജലപ്രളയം വന്ന് സംഹരിക്കുന്നത് വരെ അവരറിഞ്ഞില്ല കണ്ടോ ആ ദിവസമോ മണിക്കൂറോ അറിയില്ല എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പിന്നീട് പറയേണ്ടതാണെങ്കിലും നേരത്തെ പറയാം എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം ഈശോ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മുടെ ജിജ്ഞാസയെ കൗതുകത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആണോ ഈശോ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അല്ല നമുക്കിതെല്ലാം അറിയാം അങ്ങനെയല്ല ഇതെന്തിന് കത്ത പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം അപ്പം ഇതാണ് പിന്നീട് ഇനി നമ്മളൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഉപമകൾ കാണാൻ പോവാണ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഈ തയ്യാറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടരുത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലേ ഒരു കാര്യത്താണ് നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം കാരണം ആ ദിവസമോ മണിക്കൂറോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂട ഈ അടയാളങ്ങളൊക്കെ പല വിധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏത് സമയത്തും വരാം ഏത് സമയത്തും ആ വരവ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം നടക്കാം എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂട അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സംഭവ വികാസങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുത പരതന്ത്രരാവരുത് അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തോ സംഭവിച്ചാൽ എന്താ പോലെ നിങ്ങൾ നടങ്ങരുത് എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനാണിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്കിതറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് അറിഞ്ഞാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ അല്ലേ ഈശോയി പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണേ അപ്പോ കർത്താവ് പറയാണ് ജലപ്രളയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ലോകപ്പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ദിവസം വരെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം ചെയ്തു ചെയ്തു കൊടുത്തും കഴിഞ്ഞു പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ലോക വ്യാപാരങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു അവർ ഒരിക്കലും കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമെന്നോ ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വിചാരണ ഉണ്ടാകുമെന്നോ വിധി ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ നയാസനത്വവും നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നോ ജീവിതത്തിൽ ജന്മത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിച്ചില്ല അവരുടെ ആകെ കണസണ് എന്തായിരുന്നു തിന്നുക കുടിക്കുക വിവാഹം ചെയ്യുക വിവാഹം ചെയ്ത് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുക പിന്നെ തിന്നുക കുടിക്കുക ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ലോക ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ വേറൊന്നിലും ശ്രദ്ധയില്ല എത്ര പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ് ആർക്കും ഈ സമയമറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനിതാ എൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവത്വത്തിൽ എനിക്കിതറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അനുവാദവും ഇല്ല പിതാവ് മുദ്ര വെച്ചടച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞു തരില്ല പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം ജലപ്രളയം മുപ്പത്തൊമ്പത് ജലപ്രളയം വന്ന് സംഹരിക്കുന്നത് വരെ അവരറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി ആരും പറഞ്ഞു തരണ്ട നമ്മളോട് പലരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി മാധ്യമങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ോക്കി നിൽക്കേ ഈ വെള്ളം വരിക എന്റെ അടുത്ത് ശുശ്രൂഷകനായ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കടയില് ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ ഓട്ടം അദ്ദേഹം ഈ ബഹളം കെട്ടി ഈ ഈ ആന ഇങ്ങോട്ട് ഓടി അദ്ദേഹം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് നിന്ന സ്ഥലം ഒഴുകിപ്പോ അപ്പൊ ഇത് വേഗം നടക്കുന്ന കാര്യ നോക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് നോക്കി നിൽക്കേ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വീട് ഒഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരും എല്ലാം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് ജലപ്രളയം എന്ന് സഹകരിക്കുന്നവര് അവരറിഞ്ഞില്ല ഇപ്രകാരം തന്നെയായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനവും എന്തുപോലെ ലോകയുടെ കാലത്ത് ജലപ്രളയം ഉണ്ടായതുപോലെ ആയിരിക്കും അത് വേഗം നടക്കും നമ്മൾ അതുവരെ തിന്നും കുടിച്ചും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കാതെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്നറിയാം അതായത് മക്കളുടെ മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വേറെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരിക്കൽ മരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നോ ഒരിക്കൽ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പ് നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നോ ഒരിക്കൽ കർത്താവ് തന്ന എല്ലാ ഔദാര്യത്തിനും നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി ഇതൊന്നും ചിന്തയില്ല തിന്നുക കുടിക്കുക മക്കളുടെ കാര്യമെല്ലാം നോക്കുക കാര്യ ജീവിത സുരക്ഷിത ഇതല്ല നമുക്ക് വചനം ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല വചനം വായിക്കാൻ സമയമില്ല ഒന്ന് മാറിയിരിക്കാൻ സമയമില്ല എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം കഥ പറയുകയാണ് ഇപ്രകാര ജലപ്രളയം വന്ന് സമകരിക്കുന്നവരെ അവരറിഞ്ഞില്ല ഇപ്രകാരം തന്നെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ ആഗമനവും ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ജലപ്ര ജല ജലപ്രളയം വന്ന് സമകരിക്കുന്നത് വരെ അവരറിഞ്ഞില്ല ഇപ്രകാരം തന്നെയായിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ആഗമനവും അപ്പോൾ രണ്ടു പേർ വയലിലായിരിക്കും ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും മറ്റൊരാൾ അവശേഷിക്കും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തിരികെല്ലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരുവൾ എടുക്കപ്പെടും മറ്റവൾ അവശേഷിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അനേകം ആളുകൾ ഈ വചനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ വളരെയധികം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ആശയമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ശരിയായ ആശയമല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് സഭാപ്രബോധനത്തിന് വിരുദ്ധമായ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ആശയമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ആശയം എന്താണ് ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് അങ്ങനെ പറയുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഇനിയും രണ്ട് തവണ രണ്ട് തവണ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് രണ്ട് ഘട്ടമുണ്ട് എന്താണത് കർത്താവ് ആദ്യം വരുന്നത് ഈ മഹാപീഡനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈശോ വരും വന്നിട്ട് നീതിമാന്മാരെ എല്ലാം എടുക്കും എടുത്ത് കർത്താവ് വനമേഘങ്ങളിൽ നിൽക്കും താഴെ ഈ പീഡനം നടക്കും താഴെ അവശേഷിക്കുന്നവരെല്ലാം നശിക്കും നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ എടുക്കപ്പെട്ടവരെയും കൊണ്ട് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരും ഇത് ശരിയായ ആശയമാണോ അല്ല ഇതല്ല തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനം ഇതല്ല വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രബോധനം മൊത്തത്തിൽ ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ ആശയം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് രണ്ടാം വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുഗാന്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളും അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളുടെയും ആകത്തുകയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് രണ്ട് ഘട്ടം ഇല്ല മറിച്ച് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഈ പീഡനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് മഹാപീഡനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരാൾ അവശേഷിക്കും മറ്റേയാൾ നശിക്കും ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാൾ നശിക്കും മറ്റേയാൾ അവശേഷിക്കും ഇപ്പം രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് വയലിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലെ ഒരാൾ നശിക്കും മറ്റേൾ കൂടി രക്ഷപ്പെടും മലമുകളിലെ കൂടി രക്ഷപ്പെടും നേരത്തെ ഈശോ പറഞ്ഞല്ലേ വയലിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടിക്കോളം അങ്ങനെ ഓടാൻ പറ്റാത്തവൻ നശിക്കും അപ്പൊ ഓടാൻ പറ്റാത്തവൻ എടുക്കപ്പെടും മരണം അവനെ എടുക്കും ഈ പീഡനം അവനെ എടുക്കും പിടികിട്ടിയോ മറ്റേ ആൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തിരികെല്ലിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുകൾ എടുക്കപ്പെടും ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തിരികെല്ലിൽ പൊടിച്ചുകൊണ്ടും കുടുംബകാരിയൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആള് എടുക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കും മറ്റേ ഓടി രക്ഷപ്പെടും രക്ഷപ്പെടും അപ്പോ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ ഇത് സംഭവിക്കും ഈ പീഡനത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് എടുക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം അധർമ്മികൾ എടുക്കപ്പെടും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നവരെല്ലാം എടുക്കപ്പെടും എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടും വ്യക്തമായോ അവശേഷിക്കും ആരവശേഷിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അവശേഷിക്കും വനമേഘത്തിലൊന്നും അല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അവശേഷിക്കും ഈ പീഡനത്തെ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ അവശേഷിക്കും വ്യക്തമായോ അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ അവശേഷിക്കും അവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർ വയലിലായിരിക്കും ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും എടുക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്തേക്ക് എടുക്കപ്പെടും എന്നല്ല ഒരാള് നശിക്കും മറ്റേ അവശേഷിക്കും അപ്പൊ അവശേഷിക്കുന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ കേട്ടോ ശരിക്കും മനസ്സിലായിക്കണം എടുക്കപ്പെടുന്നവരല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര് അവശേഷിക്കുന്നവരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തിരികെ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരുവൾ എടുക്കപ്പെടും അവൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും മറ്റവൾ അവശേഷിക്കും അവശേഷിക്കുന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൾ നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഏത് ദിവസം വരുമെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ആഗമനത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് വീണ്ടും 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 വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം ഈ ഒരു കാലത്തെ അറിയണം ജീവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ